1: گری ریجوهی ملقب به قاتل رودخانه گیرین یکی از معروف در این قاتل های سریالی آنبیکاست. اگرچه بسیاری از محققا معتقدند که اون بیشتر از 71 نفر رو به قتل رسونده اما به طور رسمی فقط 49 قتل به اسم اون ثبت شده. امروز و توی این ویدیو میخوایم در مورد زندگی قاتل رودخانه گیرین که بین سالهای 1982 تا 1998 جون بیشتر از 70 زن رو گرفته و تبدیل به یکی از معروف در این های تاریخ امریکا شده صحبت بکنیم لطفاً با ما همراه باشید. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوام بریم سراغ قاتل رودخانه گیرین که یکی از معروفترین قاتلهای سریالی امریکاست. گری ریجوی در تاریخ 18 فوریه سال 1949 توی ایالت یوتا به دنیا میاد. مادر و پدرش ریتا و توماس نام داشتن و گری فرزند وسطی خانواده بود. وقتی که ریجوی به سن 11 ساله رسید خونوادش از یوتا اساس کشی کردن به واشنگتون و تو همین سن و سال کم بود که مشکلات گری آغاز شد. اون توی مدرسه عملکرد خیلی ضعیفی داشت و ضریب هوشیش برابر با 82 بود. اکثر مردم امریکا زریب هوششون بین 80 تا 120 و به عدد میانگین 100 میرسن، اگه بخوایم زریب حوشی گری رو ببریم توی این بازه میبینیم که اون زیر خط میانگینه به خاطر همین توی مدرسه و توی یادگیری خیلی مشکل داشت مادر گری یعنی ریتا زن سلطگر و مستبدی بود معمولا اون رو تحقیر میکرد و جز به جز زندگی پسرش رو تحت کنترل داشت گری تو همون کودکی تقریبا هر شب تخت خوابش رو خیس میکرد و شبدراری داشت همین موضوع هم باعث می شد که خجالت زده بشه مادرش هم دست گذاشته بود دقیقا روی همین نقطه ضعف گری و هی اون رو تاخیر میکرد حتی تا وقتی که گری به سن نوجوونی رسیده بود طوری باهاش رفتار میکرد که انگار این پسر نمیتونه پس خودش بر بیاد و گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه کوچیک در این کارهای شخصی گری رو مامانش انجام میداد مثلا همون میبردهش لباس تنش میکرد و از این دست کارا همین کارا باعث شد تا گری از مادرش متنفر بشه از همون سن و سال کم یه احساس خشم و نفرتی توی وجودش نسبت به مادرش زبونه می گری نوجوون از تحقیر شدن متنفر شده بود. نه فقط توی خونه بلکه توی مدرسه همون رو تحقیر می اینکه درسش ضعیف بود باعث می شد تا بقیه بچه ها مسخرش بکنن و وقتی ماجرا بدتر شد که گری یک پایه تحصیل رو مردود شد و وقتی که افتاد و دوباره نشست سر کلاس این تحقیرها بدتر و بدتر هم شد دیگه کار به جای رسیده بود که گری نه تنها از آدمهایی که اون رو تحقیر می متنفر بود بلکه دیگه داشت کم کم به تنفر از خود هم می رسید و داشت از خودش هم متنفر می شد. این احساس سردرگمی و احساس خشم توی 16 سالگی گری دیگه به اوج خودش می رسه. گریه 16 ساله یه پسر بچه 6 ساله رو به خودش به جنگل میبره و با چاقو به قفسه سینه و کبد این بچه ضربه میزنه البته این بچه به طرز واقعا موجزه آسایی زنده میمونه و خوب میشه و بعدها گفته که ریجوه بعد از این که به من چاقو زد شروع کرد به خندیدن و همینطور که داش میخندید و پشتش رو به من کرده بود و داشت میرفت شروع کرد به گفتن که همیشه به این فکر میکردم که کشتن یادم آدم چه حسی داره. شما این رو در نظر بگیرید که این تفکرات و این طرز فکر مال یک بچه 16 ساله نیست داره. به حال توی سال 1969 جنگ ویتنام تأثیر زیادی بر روح و روان مردم امریکا میذاره. خیلی از جوانهای امریکایی از آرزوهاشون میزدن و میرفتن به ارتش و به قول خودشون برای مام وطن میجنگیدن. گری هم همین کارو میکنه و با اینکه هنوز دبیرستانش رو تموم نکرده بود میره و به نیروی دریایی امریکا توی ارتش میپیونده. قبل از اعزام رسمیش به جنگ، گری که حالا 18 ساله شده بود، با اولین دوست دخترش که کلودیا نام داشت، ازدواج میکنه. وقتی که توی جنگ بودن، کلودیا با یک مرد دیگه ای به گری خیانت میکنه و گری بعد از یک سال به این ازدواج پایان میده. البته بعد این نکته رو توی پرانتز بگم که خود گری هم خیلی به این ازدواجش پایبند نبود. زمان خیلی زیادی رو با سکس ورکرها و کسایی که تنفروشی میکردن میگذراند. توی این روابط کنترل نشده جنسی گری اون یک بیماری جنسی هم میگیره ولی همچنان به رابطش ادامه میده و خیلی براش انگار اهمیت نداشته. سال 1973 گری دیگه 24 ساله شده بود و با یک خانومی به اسم مارسیا ازدواج میکنه. این زوج خیلی زود صاحب یک پسری میشن که اسمش رو میذارن ماتیو. بعد از این که گری رو... پلیس دستگیر میکنه. ماتیو توی یک مصاحبه گفته که پدرش همیشه یک مرد آروم بوده و به ندرت عصبانی شده و داد میزد. همینطور میگه که گری همه وظایف پدر بودنش رو به درستی انجام میداد و حتی به عنوان ولی به جلساتی که توی مدرسه میذاشتن هم می اومد این نشون میده که زندگی شخصی گری شاید با اون چیزی که ما الان تصور داریم از قاتل رودخانه گرین متفاوت باشه. بعد از ازدواج گری با مارسیا اون به دین مسیحیت رو میاره و توی خونه و محل کارش همیشه انجیل دستش بوده و انجیل میخونده البته این به این معنی نیستش که اون فرد مذهبی بوده شاید از مذهب به عنوان یک پوشش برای پنهان کردن کارهایی که میخواسته بکنه استفاده میکرده چرا میگم به عنوان یک پوشش استفاده میکرده؟ چون گری از مارسیا میخواسته که توی مکانهای عمومی باهاش رابطه جنسی برقرار بکنه خب این برخلاف تفکر مذهبی دیگه در کنار اون گری همچنان به فاحشه خونه ها می رفت و با سکس ورکرها رابطه داشت در عین حال گری روی مارسیا خیلی حساس بود و همیشه از این می ترسید که مارسیا گری رو به خاطر یک مرد دیگه ول بکنه احتمالاً به خاطر تجربه ازدواج قبلیشه دیگه این وسط مادر گری که همون ریتا بود به شدت توی زندگی این زوج دخالت میکنه ریتا جزئی ترین موارد زندگی مشترک پسرش رو هم میدونست و روی اونها کنترل داشت علاوه بر اون حزینه هاشون رو کنترل میکرد و در مورد خریدهاشون تصمیم میگرفت رسما گری رو مثل یک عروسک خیمه شب بازی کنترل میکرد کار به جای رسیده بود که حتی لباسای تنه گری رو هم مادرش انتخاب میکرد قاعدتا بعد حدس بزنید دیگه این عروسا ما در شوهر رابطه خوبی نداشتن بیشتر از مارسیا ریتا بر علیه مارسیا بود و همیشه میگفتش که این زن نمیتونه خوب از شوهرش مراقبت بکنه در آخر و بعد از هفت سال زندگی مشترک مارسیا نمیتونه این شرایط و بیشتر از همه مادر گری رو تحمل بکنه به خاطر همین هم از گری جدا میشه و میره زندگی خودش رو بکنه باز هم باید توی پرانتز بگم که مارسیا بعدها و توی مصاحبه های بعد از دستگیری گری گفته که توی یکی از دعواهاشون گری سعی کرده بوده که مارسیا رو با دست خفه بکنه ولی خب موفق نشده بوده نمیدونم چرا اون موقع نرفته شکایت بکنه قطعا اگر شکایت میکرد و اگر حتی به پلیس اطلاع میداد شاید روند این پرونده تغییر میکرد برگردیم سراغ اصل ماجرا. با اینکه گری دو تا ازدواج ناموفق کرده بود اما هنوزم دنبال عاشق شدن و دنبال ازدواج کردن بود. سال 1985 گری 36 ساله با یه خانمی به اسم جودیس توی کمپ والدین مجرد آشنا میشه. گری از نگاه جودیس یه مرد خوب با اخلاق و با ارزش‌های معنوی به نظر می رسید و خیلی زود این دو نفر شروع کردن با همدیگه تیک زدن و رابطه برقرار کردن. بعد از اینکه اینها رابطهشون رو شروع میکنن خیلی زود با هم سمیمی میشن و خیلی طول نمیکشه که جودیس میاد به خونه گری و با هم دیگه زندگی میکنن. در کمال تعجب رابطه ریتا با جودیس خوب بود جودیس مشکلی با سلطه گری ها و دستورهای ریتا نداشت و ریتا هم کم کم مسئولیت‌های زندگی گری رو به عهده جودیس داشت می‌ذاشت از اون طرف رابطه گری و جودیس هم واقعا خوب بود گری توی یکی از مصاحبه‌هاش هاش بارسانه ها گفته بود که ازدواجش با همسر سر سومش باعث شده بود که میلش به قتل کاهش پیدا بکنه. خیلی جدی جدی, جدی گری عاشق جودیس بود و دیگه حتی سراغ مشروق های دیگه و فاحش خونه ها و سکس ورکر ها هم نمیرفت. حالا که با زندگی شخصی گری آشنا شدیم، باید بدونیم چطور میشه که گری تبدیل میشه به، قاتل رودخانه گیری. در جولای سال 1982 نام قاتل رودخانه گیرین بر سر زبون ها افتاده بود. دو تا پسر بچه توی کرانه این رودخونه که اسمش گیرین ریوره در حال بازی بودند و به طور اتفاقی اولین قربانی شناخته شده گری رو پیدا می کنن. این قربانی که اسمش وندی بوده 16 سالش بیشتر نبود. با اومدن تابستون اجساد بیشتری رو در کنار رودخانه گیرین پیدا میکنند و به همین خاطر پلیس توجه بیشتری رو روی این قتل سریالی میذاره از اونجایی که تقریبا همه اجساد در کناره های رود گیرین کشف شدند پلیس و رسانه ها به عامل این قتل لقب قاتل رودخانه گیرین رو دادن اکثر قربانی ها در بین سال 1982 تا 1983 به قطر رسیده بودند و الگوی مشابهی هم بینشون دیده میشد. اجساد برهنه بودند و در حالت خاصی روی زمین قرار گرفته بودند. بهشون تعرض شده بود و اکثرا سکس ورکر یا بیخانمان بودند. با اینکه قبلا گفتم گری به هوشیه پایینی داشت اما آدم احمقی نبود. می اومد چیکار میکرد؟ صحنه های جرم رو با آدامس با سیگار و وسایلی که متعلق به بقیه آدم ها بود آلوده می کرد. های قربانیاش رو می گرفت تا هیچ سلول پوستی از خودش زیر ناخون مختول باقی نمونده باشه. یه بار یکی از قربانی ها بازوی ریجوی رو با ناخون زخمی میکنه و گری برای اینکه زخم شک برانگیز نباشه کمی اسید باتری رو, رو روی دستش میریزه تا شبیه سوختگی به نظر برسه. درسته که گری آدم باهوشی نبود اما میدونست که این قتل ها توجه پلیس رو جلب میکنه و خب دلش نمیخواست که تا آخر عمرش بیفته زندان گفتیم که اقلب مقتولین سیکس وورکر ها بودن سیکس وورکر ها شکار مورد علاقه گری بودن وقتی که اون بچه بود پدرش یک راننده اتوبوس بود. باباش همیشه سر میز غذا میزد که سکس ورکرهای زیادی سوار اتوبوسش میشن و هر روز میگفتش که این آدما خونواده ندارن، معتادن، دزدن و هی نسبت به اونها نفرت پراکنی میکرد و این نفرت پراکنی ها روی ذهن گری نشسته بود و باور کرده بود که این آدمها لایق کشته شدن. هن. از طرف دیگه ما تو خیلی از پرونده های خارجی و ایرانی مثل پرونده جیفری دامر مثل پرونده سعید هنائی دیدیم که سیکس ورکر ها یکی از بیدفاترین قشرای جامعه ان معمولا خانواده ندارن کسی پیگیر حال نیست اصلا پیگیر بود و نیست اگر هم ناپدید بشن پلیس تلاش زیادی برای پیدا کردنشون نمیکنه خیلی قمنگیزه اما در واقع خیلی از مواقع کسی حتی متوجه قیب شدن این آدم ها هم نمیشه. توی قربانی های گری بچه 14 ساله هم وجود داره این خیلی ناراحت کننده است که یک بچه 14 ساله برای گذران زندگیش رو بیاره به این کار باید یه نکته ای رو هم توی پرانتز بگم و اونم اینه که سرعت قتل های گری هم خیلی زیاد بود مثلا توی یک روز پیش می اومد که سه تا جسد پیدا می کردن حالا در آخر یه تعدادی از این قتل ها و تاریخ هاشون رو بهتون می‌گم تا ببینید چقدر این بازه‌های پیدا کردن اجساد و قتل ها به همدیگه نزدیک. برای مثال توی بازه سه جولای آگوست سپتامبر سال 82 گری ده نفر رو به قتل رسونده یعنی هر دو روز در میون یک نفر رو کشته و جنازه های اینها هم پیدا شدن مثلا توی 15 آگوست تا جسد پیدا شده و این کار رو برای پلیس هم خیلی سخت می‌کرده اینقدر حجم ورودی اطلاعات به پلیس زیاد بوده که عملاً کاراگاه‌ها و پلیس رو دستپاچه و مستصل کرده بوده خیلی از بحث دور نشیم برگردیم سراغ ماجرا گفتم که جسد هایی که پیدا می شدند و کار گری بودن بهشون تعرض شده بود. اما یه نکته دیگه ای هم وجود داره. اونم اینه که گری به سهنه جرم بر می گشت و به جسد هم تعرض می کرد. یعنی می تونیم نتیجه بگیریم که نکروفیلیا هم داشته دیگه. البته خودش اصلا حاضر نیست این رو قبول بکنه و توضیح میده که من به خاطر این می رفتم به این اقصا تعرض می کردم که نمی آدمای بیشتری رو بقطر برسونم. به نظر خودش یه توضیح درستی هم آورده اما آخه هفتاد تا تعروز به هفتاد تا جسد گول زدن قربانی ها اصلا برای گری کار سختی نبود مثل بیشتر قاتل سریالی به قیافش نمیومد که خلافکار باشه خیلی راحت آدم ها بهش اعتماد میکردن و سوار ماشینش می شدن وقتی هم که سوار می شدن فکر نمیکردن قرار اونها رو به خفه بکنه بهشون تعرض بکنه اگر هم کسی بود که مخالفت می کرد و سوار ماشین نمیشد،گرری یه عکس از پسرش رو توی کیف پولش داشت اون رو نشون قربانی میداد و شروع میکردن چند دقیقه صحبت کردن در مورد زندگیش و وقتی که طرف بهش اعتماد می کرد سوار می شدد. به هر حال از یک پدر دلسوز انتظار میره که به این راحتی آدم بکشه. یه نکتته ای هم توی این پرونده هست که از نظر من خیلی لج دربارهره. اونم که توی جابجایی به اجساد اگه گری آسیب میدید میرفت پیش بیمه و از بیمه قرامت میگرفت بابت این آسیب دیدگیش خلاصه پلیس توی اوایل دهه 80 و وقتی که تعداد قربانی های قاتل رودخانه گیرین بیشتر از همیشه بود کاملا از دستگیری این قاتل سریالی نامید شده بود برای افزایش سرعت تحقیقات اومدن نیروهای انسانی رو بیشتر کردن و رسما به هر دری میزدن تا تحقیقات دستگیری این قاتل یه پیشرفتی داشته باشه تو همین موقع پلیس از یک آدمی که احتمالا انتظار ندارید اسمش رو بشنوین کمک میگیره و ازش میخوان تا کمکشون بکنه تا این قاتل رو دستگیر بکنن میاد از کی کمک میگیره از تد باندی استفاده از مقز یه قاتل سریالی که الگوی ها شباهت دارن به الگوی قتل قاتل رودخانه گیرین شاید کار هوشمنانه بود که پلیس انجام داد. از نظر پلیس تفکرات تدباندی میتونست به روند تحقیقات کمک بکنه. تدباندی میاد زمان زیادی رو صرف مطالعه در مورد قاتل رودخانه گیرین میکنه و علت بینتیجه بودن تحقیقات رو هم بیلیاقتی پلیس میدونسته. بعد از یه مدتی میاد به پلیس میگه که بدون شک قاتل به صحنه جرم برمیگرده. البته پلیس خیلی حرفاش رو جدی نمیگیره و تدباندی نمیتونونه کمک خیلی زیادی به این پرونده بکنه درسته که تدباندی راست می گفت اما حرفاش خیلی کمکی به روند پرونده قاتل رودخانه گیرین نمیکنه این وسط یه اتفاق دیگه ای میفته تدباندی خیلی مغرور بوده و خیلی به قتل که کرده بوده افتخار میکرده دلش میخواسته که همیشه در صدر اخبار باشه و همیشه وان قاتل سریلی باشه اصلا عدده میگن به خاطر همین قبول کرده که به پلیس کمک بکنه به هر حال وقتی که داشته روی این پرونده کار می کرده و وهی با کاراگاه ها مستقیم در ارتباط بوده و حرف میزدن کاراگاهها میتونن از لابلای های حرفهای یه چیزایی رو بیرون بکشن و یه سری پرونده قتل حل نشده رو نسبت بدن به تدباندی در واقع این کمک تدبانی به پرونده قاتل رودخانه گیرین نبوده بلکه به پرونده خودش خیلی غیر کمک کرده بوده گری ریجوی رو دو بار در سالهای 1982 و 2001 به اتعامات مربوط به روسپیگری غیرقانونی بازداشت کرده بودن. اما به صورت رسمی از سال 1983 به بعد تبدیل شده بود به یکی از مزنونین پرونده قاتل روتخانه گیری. یک کم قبلتر گفتم که اوج قتلهای گری بین سالهای 1982 تا 83 بود و گری هم سال 1985 با جودی آشنا شده بود. دقیقا تو همین زمان قتلهاش کمتر از هر موقع دیگه ای میشه و جودیس یک بار توی یکی از مساحبه های تلویزیونیش میگه که احساس میکنم من جون یک عالمه آدم رو با زندگی مشترکم با گری و خوشحال کردنش نجات دادم. در سال 1987 پلیس به طور رسمی از تک تک مزنونین پرونده آزمش DNA ای میگیره. البته بتون موقع پلیس خیلی نمیتونونه از این DNA ها استفاده بکنه و با تتابوق DNA طرف رو دستگیر بکنه. اما این جمعوری DNA ای از ممننونین سال 2001 به کمک پلیس میاد. سال 2001 که میرسه پلیس می تونه از DNA ای هایی که 14 سال پیش گرفته بوده کمک بگیره. با تطابق تتابوق DNA قاتل رودخانه گیرین و گری در۳ نوامبر سال 2001، پلیس به کارخونه کامیونسازی کنورس که گری اونجا به عنوان نقاش ماشین کار میکرده میره و گری رو دستگیر میکنه. گری در ابتدا به اتهام قتل چهار نفر که 20 سال پیش کشته شده بودن دستگیر میشه. اما حالا این, دی این ای گری رو چجوری پیدا کرده بودن DNA این آدم 20 سال پیش به خاطر رابطه جنسی تو بدن این زن باقی مونده بود و پلیس از هم اونجا استفاده کرده بود و تونسته بود گری رو پیدا بکنه. وقتی که گری دستگیر میشه همکاراش رسما فکشون میفته زمین اصلا توقع نداشتن آدمی که سی سال بوده که توی این کارخونه کار میکرده و همه اطرافیانش فکر میکردن یه آدم آروم و بیدرد سر و مهربون وفاداره همچین آدمی باشه انقدر گری آدم سر به زیری بود که هیچکس باورش نمیشد گری ریجوهی رو بیان به خاطر چهار تا قتل بگیرن چه برسه به هفتاد فقره به هر حال گری در 5 دسامبر سال 2001 به طور رسمی به قتل چهار زن متهم میشه در نوامبر دو سال بعد یعنی سال 2003 پلیس و دادگاه یک توافق نامه‌ای رو با گری امضا میکنن که طی این توافقنامه گری به قتل 70 زن اعتراف میکنه پلیس میتونه بقایای 49 نفرشون که بیشتر از 20 سال بوده به قتل رسیده بودن رو پیدا بکنه و در ازای این اطلاعات حکم اعدام گری ریجوی رو به حبس ابد تغییر میدن. باید بگم که سال 2003 واشنگتن حکم اعدام رو داشته و تا سال 2018 هم داشته. سال 2018 تازه مجازات اعدام از واشنگتن برداشته شده. به خاطر همین گری این نامه رو امضا کرده تا حکم اعدامش رو به حبس ابد کاهش بده. گری در مورد اینکه چرا برای قتلهاش سکس ورکرها رو انتخاب می‌کرده گفته که چون فکر می کردم میتونم هر تعداد که بخوام روسبی رو بکشم و دستگیر نشم اونها رو انتخاب میکردم من از اکثر اونها متنفر بودم و قصد نداشتم برای رابطه جنسی بهشون پول بدم اونها رو به عنوان مطولیم انتخاب میکردم چون میدونستم کشتنشون دردسر نداره و کسی هم نمیفهمه میدونستم هیچکس قرار نیست فوری متوجه گم شدن اونها بشه و شاید حتی هیچ وقت کسی گم شدنشون رو به پلیس گزارش نکنه گری میگه که معمولا اسم قربانیهاش هاش رو نمیدونسته و تو همون برخورد اولین این زنها رو به قتل رسونده براش اهمیتی نداشته که اسمشون رو به یاد بیاره به پلیس میگه که زنهای زیادی رو کشته و توی ذهنش جای کافی برای به خاطر سپردن همهشون رو نداره بخش ناراحت کننده ماجرا اینجاست که گری واقعا درست میگفت ناپدید شدن خیلی از قربانیهاش هیچ وقت به پلیس گزارش نشده بود چون نه دوستی داشته و نه کسی که براشون اهمیت قائل باشه. تازه توی این پرونده اکثر قربانی ها سنشون کم بود و این قمنگیز بودن ماجره رو بیشتر هم میکنه. گری در کل زمان دادگاهش فقط یه بار گریه کرد. اونم وقتی بود که پدر یکی از مقتولینش به اسم لیندا که 16 سالش بود توی جایگاه حاضر شد. بابای لیندا گفتش که آقای ریجوه، آدمهای زیادی اینجا حاضرن که از زد متنفرن. من یکی از اونها نیستم دلم برات می سوزه قرار نیست جشن کریسمس داشته باشی قرار نیست آدم ها دوست داشته باشن و قرار توی کریسمس ها تنها باشی بابای لیندا کسی بود که توی های کریسمس لباس بابا نویل می پوشید و آدم ها و بچه ها رو خوشحال می‌کرد. سارا هم دختر یکی از قربانی های گری که وقتی که مادرش به قطر رسیده بود فقط پنج سالش بود توی دادگاه حاضر میشه و میگه که. حتی یه درست هم فکر نمی کردم یه روزی اینجا بیستم و با مردی که مادرم رو کشته روبرو بشن. تو یه آدم بزدلی واسه کارهایی که انجام دادی به اونهای مسخره میاری و اصلا پشیمون نیستی. گری میگه که به قطر سوندن آدمها شبیه به شغلش شده بوده و به کار شبیه به یک حرفه نگاه میکرده. در آخر دادگاه هم گری ریجوی در دسامبر سال 2003 به هبس عبد محکوم میشه و قراره تا آخر عمرش رو توی زندان بگذارونه. حالا که به آخر پرونده ی امروز رسیدیم بذارید ماجرا رو با حرفی از همسر ریجوی همون جودیس به پایان برسونم جودیس میگه که گری همیشه خوشحال بود و لبخند روی صورتش هیچ وقت محو نمیشد. های گری هر روزم رو زیبا میکرد. اون روز مثل همیشه بیدار شدم گری رفته بود سر کار چند تا لیوان قهوه درست کرده و داشتم گاراژ رو تمیز میکردم که دو تا افسر پلیس زنگ خونه رو زدن در که باز به هم گفتن که شوهرم یک قاتل سریالیه و همه چیز مثل یک پل جلوی چشمام خراب شد. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجره ها و این سبک ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنید هر وقت ما ویدیو بذاریم برای شما یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید ویدیو رو همچین داغ داغ نگاه بکنید ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به بقیه هم معرفی بکنید ممنونم ازتون که تا این ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشی